0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer.
1: Wie kann das Zürcher Universitätsspital nach all diesen Negativschlagzielen wieder in ruhige Gewässer zurückfinden? Und wie zufrieden ist der Kanton Zürich mit der Arbeit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Kesch und dem dazugehörenden Gesetz? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Ein Herzchirurg, der Operationsbericht beschöniget hat, und eine Gesundheitsdirektorin, die einen Haufen Missstand erst durch die Medien erfahren hat. Der Knatsch am Zürcher Universitätsspital USZ hat in der letzten Woche immer wieder für Negativschlagziele gesorgt. Die Zürcher Gesundheitsdirektion will dafür sorgen, dass so Missstand zukünftig nicht mehr vorkommen und hat für das ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wie Sasson hat das Gutachten genauer unter die Lupe genommen.
2: Das Gutachten zum Zürcher Universitätsspital ist 60 Seiten lang und beinhaltet 29 Empfehlungen dazu, was im Spital zukünftig anders laufen soll. Die meisten Empfehlungen im Gutachten betreffen die Führungspositionen im Spital. Das kann umgepfuscht werden und Fehler können unter der Teppich kehrt werden, soll künftig nicht vorkommen. Für das braucht es die richtigen Leute, die die Leitung übernehmen, findet auch Ariane Moser, die Präsidentin von der Subkommission von der Zürcher Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit. Wir als Subkommission haben uns ja auch Gedanken gemacht und insbesondere alles, was die Klärung der Führungsstruktur betrifft, sind wir absolut zum gleichen Schluss gekommen. Es braucht klare Zuständigkeiten, klare Verantwortungen. Das wird sicher helfen in Zukunft. Laut dem Gutachten können die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli und der Spitalrat zusammensitzen und versuchen, einen Schlussstrich zu ziehen. Wenn das nicht möglich ist, soll das USZ mit einer neuen Besetzung vom Spitalrat einen Neuanfang wagen. Deren Empfehlung sind drei Mitglieder des Spitalrats vorgekommen. Sie haben Anfangswochen ihren Rücktritt bekannt gegeben. In dem Schritt sieht Darian Moser eine grosse Chance fürs Universitätsspital. Also das Hauptthema hat sich ja schon erledigt mit dem Rücktritt vom Spitalratspräsidenten, Vizepräsidenten und noch jemanden aus dem Spitalrat. Ich glaube, das sind die Grundlagen für eine Zukunft Bei der Neubesetzung des Spitalrats soll laut dem Gutachten zukünftig mehr auf Fachkompetenz gesetzt werden und weniger auf die sonstigen Qualitäten einer Führungsperson. So soll zum Beispiel ein neuer Spitalratspräsident nicht unbedingt einen politischen Hintergrund haben. Das findet auch die Präsidentin von der Subkommission der Zürcher Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit, Darian Mosser, sinnvoll. Da sind wir von der Subkommission genau gleicher Meinung. Fachkompetenz muss im Vordergrund stehen. Wenn jemand politische Erfahrung auch mitbringt, schadet das sicher nicht, aber das andere ist wichtig. Und da darf man keinen Kompromiss machen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion nimmt das Gutachten jetzt genau unter die Lupe. In den nächsten paar Wochen soll dann entschieden werden, welche konkreten Empfehlungen umgesetzt werden sollen.
1: Vivienne Sasso hat es berichtet. Neben den Empfehlungen bezüglich Spitalleitung und Führungspersonen empfiehlt das Gutachten beispielsweise auch, dass ein Krisenkommunikationskonzept ausgeschaffen wird. Für genau so Knatschkapitel wie das, wo das USZ jetzt drin steckt. Mehr Informationen zum USZ-Gutachten gibt es auch auf toponline.ch. Nach sieben Jahren präsentierte der Kanton Zürich den Abschlussbericht zu der Untersuchung vom Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz. Das sei im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber es hat dann doch Lücken. Es braucht eine Teilrevision, sagt die zuständige Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Ein Überblick über die wichtigsten Verbesserungsvorschläge im Beitrag von der Lara Pecorino.
3: Die Gesetzgebung und die Arbeitsgrundlage für die Kesb ist das Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutz, CG-Käser. Und genau das Gesetz haben die Experten zwei Jahre unter die Lupe genommen. Jetzt zeigt sich, es läuft nicht alles wie am Schnürli. Vor allem bei der Dauer der einzelnen Verfahren muss sich etwas tun, meint die zuständige
2: Regierungsrätin und Justizvorsteherin Jacqueline Fehr. Das Verfahren ist kompliziert, auch weil die Akteure so zahlreich sind. Es ist kompliziert und es dauert in strittigen Fällen zu lange. Wir müssen es also vereinfachen und wir müssen es beschleunigen. Konkret soll ein eigenes Verfahrensrecht
3: beim Kinder- und Erwachsenenschutz eingeführt werden. Das habe ich gerade mehrere Vorteile, sagt Jacqueline Fairweaters.
2: Ein klares, zugeschnittenes Verfahrensrecht ist einerseits eine starke Unterstützung der Arbeit der Behörden. Es ist aber auch ein Beitrag zur besseren Verständlichkeit, wie Verfahren überhaupt durchgeführt werden.
3: Außerdem einfacheren Verfahren sollen Betroffene ihre Beschwerden direkt beim Zürcher Obergericht einlegen, statt wie bis jetzt beim Bezirksrat. Außerdem wollen die Justizministerinnen und Fachexperten die Einzelzuständigkeiten der Behördenmitglieder erweitern. Auch das sollen Massnahmen um die komplizierten komplizierter Verfahren verschlanken und Zeit einsparen. Und außerhalb des Gesetzes soll unter anderem der Austausch und Zusammenarbeit der kess gefördert werden. Das, damit die Qualität der einzelnen Betreuungen noch besser kann werden
1: der Beitrag von Lara Pecorino. Die Zürcher Kantonsregierung schlägt also eine Teilrevision der Gesetzesgebung bei den Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz vor. Trotz den Mängel, wo heute bekannt worden sind, zeigt sich der Kanton aber insgesamt zufrieden mit der Arbeit der KESB. Wie viel sollen die Chefs von SBB Swisscom und Co verdienen? Eine Mehrheit der staatspolitischen Kommission im Nationalrat hat sich für eine Lohnobergrenze entschieden. Maximal 1 Million Franken sollen die Chefs von den bundesnäheren Betrieben überkommen was für und gegen den Lohndeckel spricht im Beitrag von Dominik Meyerberg. Es geht zum Beispiel um einen Lohn vom SBB-Chef Vincent Ducot oder um einen
0: Lohn vom Swisscom-Chef Urs Schappi. Diese Lohn sollen vom Parlament begrenzt werden auf maximal 1 Million Franken pro Jahr, was etwa dem Brutolohn von einem Bundesratsmitglied entspricht, inklusive Ruhekalt. Dafür ist der SP-Nationalrat Angelo Parile. Die Unternehmen die gehören am Bund, die gehören am Volk und es ist nicht richtig, wenn die Löhne sich gleich entwickeln wie zum Beispiel vergleichbare Unternehmen, die voll in der Privatwirtschaft sind. Mit 20 zu 5 Stimmen ist die vorberatende Kommission für so eine Zu den Gegnern gehört der FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Es scheint von links bis rechts eine Einigkeit herrschen, dass wir da ein regulierend eingreifen Und wir sind nicht nur die einzige Partei, die Standort war und gefunden hat. Natürlich gibt es so Leer, die unschön sind, aber deswegen das Bundesgesetz anpassen, weil ein paar wenige Menschen ist unnötig. Extra das Gesetz für ein paar wenige? Angelo Barile fängt ja, Wenn etwas im Grundsatz falsch ist, spielt es keine Rolle, wie viele Leute das machen. Wenn ich es nicht richtig finde, muss ich das verhindern. Der Bundesrat hat im August Stellung genommen zu diesem Geschäft. Er ist dagegen. Eine starre Regelung sei nicht richtig, ist der Bundesrat überzeugt. Das sieht André Silberschmidt gleich. Das ist auch das Problem, das das Gesetz hat. Oder? Dass man eine Limite festlegt und alle Unternehmen, die staatsnöch sind, eigentlich einen Topf werfen. Wenn man es richtig hätte machen, müssen wir sagen, man die Firma irgendwie Limite festlegen, aber das wäre noch absurder gewesen, also in dem Sinn, das zeigt echt die Schwächen dem Gesetz, darum am müssen wir das bleiben lassen. Noch vor zwei Jahren ist eine Lohnobergrenze von 500'000 Franken im Parlament gescheitert, dass man jetzt die Grenze bei einer Million festlegt, gäbe ja den Unternehmen Spielraum, sagt Angelo Barile. Das heisst nicht, es dürfen alle eine Million verdienen, das ist wirklich nicht die Idee, die Idee ist, das ist die oberste Grenze, die Regel ist eigentlich ein anderes Lohnniveau und da kann man dann sicher dem wie die verschiedenen Unternehmen auch positioniert sind.
1: Der Zürcher SP-Nationalrat Angelo Barile im Beitrag von Dominik Meyerberg. Mit der Kommissionsmehrheit von 20 zu 5 Stimmen hat der Lohndeckel für die Chefs von SBB, Swisscom und Co. gute Chance, um vom Parlament angenommen werden. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch